0: Hatalmas érdeklődés mellett zajlott az idei esztendőben is a Vadpörkölt Borfesztivál, amelyhez ezúttal a Zalai Mária kongresszus is csatlakozott. A mai adásban a Kelt a Szarvasisten nyomába eredünk, felidézzük a kongresszus legfőbb gondolatait, és azt is el fogjuk mondani, melyik csapat érdemelte ki a Vadpörkölt Fesztiválon a főzőverseny legjobbja címet. Ez a ZAL podcast. Köszöntöm Önöket, én Szalai Balázs vagyok. A Vadpörkölt és Bor Fesztivál Zalegerszegi helyszínei jártunk. Jótékonsági fűzőversenyről, vadászkutya felvonulásról, gasztronómiai különlegességekről és vadászati aktualitásokról is beszélgettünk a programok résztvevőivel és a szervezőkkel. Rögzítettünk nagyon érdekes és izgalmas történeteket Havasi Bálint régész jóvoltából és meghallgattuk a vadpörkölt fesztiválhoz kapcsolódó Zalai Mária kongresszus köszöntő beszédeit is. Ezekről az eseményekről tárunk önök elé tehát egy csokorra való hangépet. Most mindenek előtt a főzőversenyen készült beszélgetéseket hallhatják a környékbeli vadásztársaságuk, így a helyi Zala Völgye Vadásztársaság is tevékenyen támogatta a rendezvényt, Stáric Attila egyesületi vezetőségi tag azt mondta, a felajánlott húsmennyiség mellé rengeteg más finomságot is hoztak a vadpörkölt borfesztiválra.
1: Vaddiszló főzünk. Nyilván ez a célszerű, mert a várostól 5 kilót kapunk, de környékbeli vadásztárságként kötelességünknek érezzük, hogy a jótékonyságot megtánolgassuk oly módon, hogy hoztunk hozzá még egy majdnem egész vaddiszlót, így hát 20 kiló vaddiszló húsból készülünk. Annyit még elárulok, hogy készülünk egy másik ételrel is, ami igazából a versenyételünk lesz. Az egy magyaros szarvas lesz a vaslapon sütve. Az nyilván nem pörköltje egyre benni, hanem csak hogy a gasztronomiában nem ezt is a ö, ételkészítő versenyben, hogy ilyet is tudunk, ilyet is van, ilyet is lehet belőle. Szarvas hátszín, akiben bent van a vadászatöztöne, ez az ősi életérzés, az általában ö, vele jár, hogy, ö, hogy szeret főzni, szereti a húst, szereti a hússal történő bánásmódot. Ez valahogy együtt jár, kéz a kézben. A vadászat az ö, olyan, hogy a Magyarország nagyon régóta vadászati nagyhatalom, ö, éppen azért, mert olyan tervszörű vadgazdákolás folyik, a vadászat Ezt úgy kell elképzelni, mint a szőlészetet. Amikor a szőlész Két szekelet legszebb veszőt hagyja meg magának, a szörőtőkének, hogy az a legjobb hülteket hozzá. Most a vadászat éppen így néz ki: gyakorlatilag a sereget, egyedeket vesszük ki az állományból, próbálunk tucatnyi gyerek egy, egyedeket, illetve a kiöregedő állományt. És mindig a legszebbet hagyjuk meg, így lehet biztosítani azt, hogy, hogy még szebb legyen a vadállomány, még jobb minőségű legyen. Vadászat nélkül egyébként megennék a húzát, megennék mindent. Mondják azt is, hogy igen, a volna de akkor nem lehetne erdőt járni, hogy itt medve lenne, meg farkas lenne, legalábbis a létszámban. Úgyhogy most miért bele, és ezt kell továbbvinnünk.
2: Molnár Redbim vagyok, a Zalan megyei Road Wanderers motoros egyesületnek az elnöke, és a Salegerszegi Vatförtöt Fesztiválon az első rendezvény óta részt veszünk. A jótékonysági cél alá elsősorban, illetve az, hogy a csapatépítés is folyamatos legyen nálunk. Kiegészítjük a város által felajánlott ö, ételhez tartozó vadhúst, illetve a kenyeret, és ö, megpróbáljuk megháromszorozni, hogy minél jobban hozzá tudjunk járulni a jelenlegi gyűjtés. Úgy tanul, hogy a menhely nem most is. Az egyesületünk 1997-ben alakult, Zalaegerszegi bejegyzésű, viszont Zala megyeiek a tagjaink a célunk. Az kezdetektől az, hogy a fiatalok ne a számítógép előtt, ne otthon a szobába üljenek, hanem próbáljanak meg kimozdulni a természetben, illetve a motorozás élményét kihasználni, illetve csoportos túrákat szervezünk, amik nálunk ingyenesek. Van egy téli zárkörül rendezvényünk és egy nyári ingyenes rendezvényünk tópeje szintén nagyon, nagyon nagy létszámban vannak, és hát még annyit ugye a támogatás az, az más irányba is megy tőlünk is, amit tudunk a, a mi kis szerény körülményeinkhez képest támogatunk egy kislányt, aki sajnos úgy született egy fogyatékkal született, de most már 18 éves, és lehet, hogy a mai nap is meglátogat minket, Ilyen pincepörkölt készül, egy kicsikét higap lével, e, burgonyával lesz a végén. Megvadidva, egy a 30 literes edényünk van, és aztán el lesz.
3: kis Barna András vagyok, volt Barotváros polgármestere. Ezelőtt egy olyan Mit mondjak most magasan 11 éve, hogy ideje járunk a egy, egy barátság kötött össze minket itt Zalagászegre, hisz én sem voltam polgármester, amikor Baraiz voltam polgármester, róla találkoztunk, meg ő sem volt, aztán én is lettem, ő is lett, és azóta az a barátság úgy fennmaradt, hogy ezt már senki meg nem tudja vétózni, hogy mi itt vagyunk. Én a vadkökök Bakőköl is itt voltunk, mi szeretünk főzni, hiszen mi a székelyek azok mindig önök, hogy enni szeretünk, Na, és igazából hús, nem egy evete, hanem hús az nagyon fontos az asztalon mi mivel itt vaddisznó hús van, akkor uh, vaddisznó pörkölt, hát ezt mindenki ott mindenki vált, lesz a, amilyen lesz, olyan lesz. Megpróbálunk egy, egy poliszkát uh, tenni mellé, igazából alfonyas lesz a vaddisznó pörkölt mindenki. Nem akarjuk úgy mondani, hogy vaddisznó meg kell adni a gyümölcset is, úgyhogy <gül> ez a, a mottó nálunk, hogy most uh, vad, uh, úgymond árdai gyümölcs, árdai növények, árdai dolgok lesznek, mint benne a, a a hát általában pörkölt, mindenképpen mi a inkább pőrkölt, tehát meg a vadas, vadas amit effektíven abban a vadas alap az az lesz, amiben hogy Már sokan általában csak ilyen murók megdinsztelni, meg már lehet enni szósznak, mi pedig azt, amiben ott egy héten keresztül párcolódik a hús, azt abból, abból teszik át a gyökkerelet, a, a sárga és abból lesz az
0: alap. Rendhagyó minitárlattal csatlakozott a Vadpörkölt és Borfesztiválhoz a Göcsei Múzeum. A kelták hitvilágába nyerhettek bepillantást, mindazok, akik ellátogattak az intézménybe, vagyis annak az alak sorába. Galaták-gallok kelták ezt az indoeurópai népcsoportot sok néven illették már, míg ők bizonyára nem hivatkoztak így magukra. Havasi Bálint régész, az Alegerszegi Múzeumok igazgatóságának főigazgatója nem titkolta, egyik kedvelt korszakából mutathat be némi ízeli az érdeklődő közönségnek. A szakember különleges előadásán mi is részt vettünk. Ebbe a néhány perces programba hallgathatunk most bele. Egy régész az
4: mindig, mindig próbálja megmagyarázni, hogy mit kereshet ott a szalagas, miért elhették, miért elhették el. Az is, az is látszik, hogy tényleg az elrendezése alapján látszik, hogy ezt ö, tényleg gondossá helyezték bőségben. Feláldozhatták, hogy mi van ősszel, ami, amiért feláldozzák ezeket a szarvasokat. Milyen kerta ünnep van. És a, a kertákat, hogyha megnézzük a, a, a naptárját, hogy hogy osztották fel az évet, ők idősz, igazából két időszakra osztották fel. Egy, tavasztól őszig és egy ősztől tavaszig tartó időszak. És ősszel van egy nagyon fontos ünnepük. Október végén, november legelején van a Kelta új év. számai ünnepe. Én ezt most íről próbáltam mondani, hogyha van önök között, aki íről tud, az biztos most feltartta a fejét, hogy én nem jól mondtam. Nyugodtan javítson ki. De ez az az ünnep, ez az új évnek az ünnepe, amikor is a Kelta hitvilágból tudjuk, hogy ekkor ér össze a holtaknak és az élőknek a világa, ekkor meg, megbillen egy kicsit a megszokott rend, és a holtak átjöhetnek az élők világába, az élők pedig átléphetnek a holtaknak a, a világába, és ilyenkor az élők próbálják a holtakat távol tartani. Ezt tudjuk a leírásokból. Ez, 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 az egy, egy, ez egy nagyon fontos az, hogy október vége, november remélye. Ez egy nagyon fontos adat. Van egy másik nagyon fontos adatunk, van egy, van egy üstünk, ez Dániában, ott ugye a Kelták, ez az az üst. Ez egy nagy, nagy bronzüst. Hosszasan lehetne mesélni arról, hogy milyen ábrázolások vannak rajta, de van rajta egy nagyon fontos ábrázolás, amit ki van, ki van nagyítva, és itt is egyébként látszik, egy, egy islenség látszik rajta, egy szarvas isten. Cermunnos, ezt ismerjük a, a római történetíróktól is, az az a szarvakkal bíró, aki egyrészt tartanak a, a, az alvilág istenének is. A kerták. Milyen fontos szimbólumok tartoznak ehhez az istenséghez? Ugye minden istenségnek vannak attribútumai, olyan, olyan, olyan jelképek, amik hozzákapcsolhatók. Hát Kermúndószhoz egyrészt maga a szarv, megjelenik mindig a közelében vagy egy szarvas, általában egy hímszarvas, ott az isten is, hogyha közelebb megnézzük a képet, akkor ott van, ott van egy szarvas, és a másik a keltáknak egy másik szent állata, a vadkar, az is mindig feltűnik mellette. A másik, ami itt a Bundesruppi is feltűnik, egy nyakperec. A nyakperesz ez a kelta, kelta viselet, a kelta előkerőknek a viseleteinek nagyon fontos része volt. Itt a teljességet képviseli, de egyébként, hogyha valaki ilyen nyakpereset hordott, az biztos, hogy az elithez, az előkerőkhöz tartozott és mindig ki is emelik, tehát itt magán Kermondosson is látható itt a nyakán egy nyakperec, vagy torkvez, de itt, mint attribútumként is megjelenik. És megjelenik ott van a másik, másik kezében a kígyó, ami, ami az arra okkangol, hogy ő az alvilágnak a, a, az istene, az alvilágnak az istene is. És itt nagyon érdekes, nagyon érdekes szimbólum rendszert láthatunk, ami valószínűséggel ehhez a számai ünnepkörhöz köthető, itt van a kelta isten, az alvilágnak az istene, alvilág és a felvilág között egy ilyen átjáró feletet biztosít, és ezeket a szarvasokat, ami, ami itt látszik, ezeket a game ezeket uh, ugye az adataink alapján valamikor összelejtik el. Jóval feltételezhetjük, hogy ezeket a szarvasokat nagy valószínűséggel a kelta új év ünnepéhez kapcsolódóan áldozhatták fel, és helyezhették el a sírba, és nagy valószínűséggel Kermunnosznak ehhez valamiféleképpen közel lehet. Kermunnosz Istenéhez köthető ez a szarvas áldozat. Azt ígértem az internetes leírásba, hogy magyarázatot próbálok adni Helovénre is, hogy ez az egész hogy kötődik, ez az egész kert, a szarvas áldozat, a Helovénin minden A Hello ugye mit csinálnak a gyerekek, az egyik az, hogy ilyen, ugye az amerikai filmekből tudjuk, hogy ilyen csokit szoktak kérni, vagy, vagy ugye, hogy, hogy próbálnak, de ami, ami most a szempontunkból sokkal lényegesek, hogy miket öltenek magukra, ilyen mindenféle rémisztő állarcot, meg hogy érjük, és hogy miért öltenek magukra ilyen rémisztő állarcokat, meg ilyen mindenféle maskarákat. Ennek van egy nagyon fontos gyökere, és most itt visszahagyarodnék számáig ünnepéhez, hogy ugye Halloween-pont ugyanabban az időpontban van, mint számáinknak az ünnepe. Mi mondtam, hogy a kelták szerint mi történik, megbíren egy kicsit a, a világrend, és a holtak átjöhetnek az élők világába, az élők is átmentek a holtak világába, és az élők mit próbálnak csinálni? Próbálják távol tartani. Próbálják elijeszteni a halottakat, a holt lelkeket, és tulajdonképpen, ha megnézzük halloween az így gyökereit, akkor azt gondolhatjuk, vagy azt, azt tapasztalhatjuk, hogy bizony, ez az egész maskarás dolog, ez számái ünnepkörben gyökerezhet, amikor is ezekkel az állarcokkal, maskarákkal ezeket a, ezeket a hold lelkeket próbálták, próbálták távol tartani. És hát a halloween ünnepkör is, azok szerint a vallástörténészek szerint, akik ezzel foglalkoznak, ebben az ünnepkörben, ebben a számai ünnepkörben keresendő. Önök mögött van egy preparált gyímszarvasnak a csontháza, Ez kezdte egy felénk pusztán a gyítsügyi lakótelepen került elő. 1997-ben dr. Müller Robert tárta fel, hát nem így nézett ki, hanem valahogy, valami, valahogy ilyen állapotban helyezkedett el a, abban a ködölben, amiben feltelte, és volt mellette egy bóljú is, amit később, valamikor a, a májusi időszakban helyezhettek be a sírba. Ami nekem nagyon meglepő volt, ebből a csontokból vettek gémmintákat, és ami nekem nagyon meglepő volt, mint, mint régész, a gém vizsgálatok kimutatták, hogy a mai élő gémszarvasoknak a a DNS állománya ez teljesen ugyanaz, mint ennek a szarvasnak a, a DNS állománya. Tehát a, ezek a gímszarvasoknak az ősei már a később vaskorban is itt szaladgáltak, itt éltek a zala Én ezen nagyon meglepődtem. De az a, azok a biológusok, akik ezt megvizsgálták, mondták, hogy bárint hát miért repültsz, meg ezen hát hova mentek volna a szarvasok. Hát azok itt voltak, itt vannak és remélhetőleg itt is lesznek. Úgyhogy ennek a, szar, ennek a gímszarvasnak és a marmagassága, és a felépítése is nagyon hasonló a mai gímszarvasokhoz. És van róla a genetikai adatunk, hogy, hogy, hogy a késővaskori szarvasoknak az utódai futkároznak még ma is a Zalai erdőkben. Én, az én tudomásom szerint Zala megye legidősebb szarvas látják itt. Ez a szarvas valamikor Krisztus születése környékén élhetett, tehát olyan Krisztus, Krisztus, Krisztus előtt tíz és Krisztus után 10 körül vagyunk, tehát valamikor Krisztus születése Környékén élt ez a, ez a szarvas környékén, tehát több mint 2000 éves ez a, ez a csontváz. Tényleg én a tudomásom szerint ő a, ő a legidősebb csontváz. Lehetne még találni a koravaskor időszakából, ugye a koravaskor időszakában ezek a, én, én nem ismerek gímszarvas áldozatot, lehet lehetne még más típusú szarvasokat találni, de de mondom, hogy ő a, ő a legidősebb, és ahogy, eh, eh, ahogy írtam az interneten is, ezt a szarvas bemutatkozott az Együtt a Természettel cívő eh, VH kiállításon is.
0: Havasi Bálint régész az előadás után kérésünkre részletesen is elmesélte, pontosan honnan került elő ezen a minitárlaton bemutatott hatalmas álló szarvas csontváz. Rögtön kiderül, hogy ezt a nem mindennapi példányt, kinek a segítségével lehetett preparálni, miért látható így teljes egészében? És arra is fényderül, annak idején miért ejthették el, miközle lehetett ennek a kelta szarvasisten ünnepéhez. Konyi
4: Kusztáról került elő, dr. Müller Robert tárta fel a 90-es évek második felében, és az a kuriózuma, hogy ezt a szarvas csontvázat, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Helikon Kastély Múzeumnak a segítségével sikerült összeállítani, preparálni, és ez nem csak darabjai van, hanem egészében látható a nagy közönség előtt. Ez a, a csontfáz az Együtt a természettel című kiállításban is szerepelt a tavalyi évben. Egy áldozati gödörnek az imitációja. Keszhely lendadolf utcán került elő, a keszhely elkerülő útépítése során ez a szarvascsontváz. Ez a szarvascsontváz is egyébként itt nem látszik, de egy borjúval, együtt volt eltemetve, és az a preparált szarvas is, ami fel van építve, az is egy borjúval került elő. Ezeket a szarvasokat az arkazológus megvizsgálta, és maguk a szarvok alapján látszik, hogy ezeket a szarvasokat valamikor őszített ősszel ölhették meg, és ősszel van egy nagy kelta ünnepünk, ez a számályi ünnepe a kelta új év, október vége november eleje, és azt feltételezzük, hogy ezeket a gimszarvasokat itt gimszarvasokról van szó, ezeket a gimszarvasokat október végén, november elején ennek az ünnepkörhöz kapcsolódóan Kernunnoshoz a szarvasisten tiszteletére áldozhatták
0: fel. A vadpörkölt fesztiválról szóló van most az eseménysorozattal egy időben zajló Mária Kongresszusról hozunk hírt. A 75 évvel ezelőtti Zalai Mária Kongresszus évfordulójá hívták ismét életre ezt a katolikus rendezvényt, amelyel egyúttal az Zalaegerszegen 25 évig szolgáló Mincenti József Herceg primás előtt is tisztelektek. A Vadpörkölt Fesztivál programsorozata alatt pénteken dr. Udvardi György Veszprém érsek misét a Jézus Szíve Ferences templomban, majd vezetésével fáklyás körmenet indult a kertvárosi templomhoz. Másnap szombaton délelőtt a fesztivál helyszínén a Vadpörkölt Fesztivál nagy színpadán egy szabadtéri szentmisére várták a híveket. Vas és Zala vármegye több települése képviseltette magát az Isten tiszteleten, ahol Stróber László apát plébános köszöntötte a résztvevőket.
5: Mária, olyan jó, hogy megszólaltál. A Szenti kevés szavarat őzik. Kánában miután fiat figyelmét felhívtad a háziak szorolt helyzetére ezt mondtad a szolgáknak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. És ezt halkan, szeriden mondtad. Anyai szeretettel és aggódással. Olyan megjözz hogy a szolgák megfogadták a szabadat. Egy asszony szavát, aki nem is volt urnőrük. Tartották magukat az akkor is, amikor szokatlan, nehéz hiába valónak látszó a dolgot követelt ő, hatalmas kővedreket megtölteni vissza, amikor már mindenki tisztálkodott. Nem látszott őrültségnek el a vállalkozás, de mert te figyelmeztette őket, mégis megtették. És fiat szavára borrá változik. Mária, a te figyelmeztetés Máig nem halkult el. Épp, hogy agguló szeretettel szólsz nekünk is, mint azoknak a szolgátnak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ne törődjetek azzal, hogy ellen mond az emberi okoskodásnak. Ne riadjatok vissza attól sem, hogy nevetségessé váltok. Ne, ne fogtolgassátok, hogy melyik szava szól hozzátok, és mi vonatkozik másokra. Nem az a dolgotok, hogy elámuljatok szavaim. A ti dolgotok csak az, és annyi, hogy tegyetek meg mindent, amit fiam van. És ha megteszitek, Jézus csodát tesz. 2023-ban is, bármelyik nap, bármely percében, és bármely részén a világon. Az alaigyegyszék plévániák híve és az nevében, és a itt megjelent falvaknak hívő seregének nevében, papság nevében szeretettel köszönt. Nagyon örülök, hogy eljött küsbakatya, ezen a szép napon, hogy együtt imádkozzék velünk, és együtt kérjük a volóságos szűdanyag közben járását. Mert amikor a szűdanyára mutatunk, akkor megérezzük az ő anyai szemletetének Köszönjük szépen, Puskak atyának, hogy velünk együtt imádkozzuk.
0: A Vadpörkölt Fesztivál második napján zajlott az a Szentmise a programsorozat szabadtéri nagyszínpad előtti területen, amelyet az Alai Mária Kongresszus évfordulóján a 75 éves jubileumon hívtak újra életre. Ezen a programon dr. Székely János a Szombatai Egyházmegye püspöke is tiszteletét tette. Ő a 75 évvel ezelőtti kongresszust említette, amikor hívő zala színe java eljött a boldogasszony köszöntésére, ahogy 1848-ban énekelték a Zalai Mária himnuszban. A folytatásban dr. Székel János köszöntőjét halljuk, és az általa celebrált Zalaegerszegi szabadtéri szentmisébe is belehallgatunk.
6: Apát, névános urat, helynek atyát, kaptestvéreket, kedves nővéreket, diakónusainkat, szeretettel köszöntöm országülelési képviselő urat, Polgármester urat! Nagy örömmel köszöntöm az alai és vasi települések polgármestereit, küldöttségeit, Zalaiakat és minden kedves Zabándokot. 75 évvel ezelőtt hívő Zala Színe Java eljött, hogy köszöntse a szűzanyát. Az alaiak tenyerükön a szívüket hozták a boldogasszony elé. Mi is így jöttünk most el ide. Hozzuk a szívünket, hozzuk a kéréseinket és kiáltásunkat, a mennyei atya és a boldogasszony erősítse meg hitünkben. Újítson meg minket szeretetben és reményben, és így megmaradhassunk. Incenti bíboros 1945. október 7-én az érseki beiktatásnak ezt mondta, akarok lenni nétemmel kiismerete hivatott ébresztőként, kopogtatok lelketek ajtaján. Ébresztetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet. Egy ház és hazám, ki életem útmutató csillagzatai. Ez Hit nélkül, a kereszténység megtermékenyítő ereje nélkül, sem Európának, sem hazánknak nincs jövője. Ahogy mondta Izajás próféta, ha nem hisztek, nem maradhattok meg, ezért a hitért. Imádkozunk az ebben való megerősödésért, újjászületésért. Most a Márgya Kongresszus 75. évfordulóján. A Szent Misek kezdetén magunkba és halljuk meg Isten előtt, hogy létkeztünk. A kánai mennyekzőn valami nagyon-nagyon hasonló történik. Harmat napon Krisztus kinyilatkoztatja a dicsőségét. És a szűz ezt mondja az ott állóknak, a szolgáknak, amit csak mond nektek, azt mind tegyétek meg. És ahogyan a sínai hegy alatt erre a hitelteli, nyitott szívű mondatra, hogy az Úr bármit is mond, megteszük, Isten föltárta az Istenember szövetségnek a gyönyörű dokumentumát, a tíz parancsot, Megajándékozta a népét. Az emberhez méltó élet, az igaz, a szent, a szép és a jó életnek a kincsével és útjával valami hasonló történik a kánai mennyegzőn is. Krisztus föltárja dicsőségét, kedves mireim! Hinni annyit jelent, mint igent mondani Istennek, az ő kinyilatkoztatásának. Ahogy a mondja, Vörösmarki Mihály, A természet, örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Az emberi kultúrák, a nagy és életerős kultúrák mindig is tudták azt, hogy a világban bele van írva egy gyönyörű isteni rend. Tudták ezt a régi indiaiak és kínaiak, egyiptom és mezopotámia, hatalmas kultúrája, görög filozófia és tudja ezt a kereszténység is. Bele van ültetve a világunkba. Egy gyönyörű, objektív, isteni rend. Igaz, szent, szép és jó ugyanaz. Az embernek e szerint a gyönyörű isteni törvény szerint kell élnie. Ezt az ősi rendet kezdi eldobni magától mintegy 200 év óta a nyugati világunk. A fővilágosodás hatalmas kamaszkori lázadása óta. Amikor a modern ember azt mondta, hogy nem kellenek atyáskodó tekintélyek, nem kell Isten és is, nem kell egyház. Fölnőttem, fölvilágosodtam, szabad vagyok, nekem senki ne szabjon korlátot. A modern ember azt gondolja, hogy a szabadság valóságtól elszakadó, önkény. Elfelejti azt, hogy amiben az értelmünk természetes célja az igaz. És nem annál értelmesebb az ember minél többször téved is, hanem akkor, ha mindig csak is. A valóságot ismeri meg olyannak, amilyen az igazat ismeri meg igaznak, az értelmünk irányú képesség.
0: A 75 évvel ezelőtti Zalai Mária kongresszus évfordulóján életre hívott eseményen dr. Széke János a Szombathelyi megye püspöke is részt vett. Beszédének legfontosabb gondolatait idéztük fel az imént. A katolikus találkozó is az idei vadpörkölt és borfesztivál része volt. Erről a programsorozatról hoztunk jó néhány hangképet a mai alkalommal. Köszönjük a figyelmet.